0: Это Семён Аксёнов, и это подкаст «Рома. Падение Республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. 59 год до нашей эры, осень, Рим, заседание Сената. Луциветтий, неугомонный доносчик, что в свое время бегал к Цицерону со сведениями от Кателины, а после клялся перед всем Сенатом о связи врага народа с Цезарем, снова выступает перед уважаемым собранием. Он обвиняет группу очень молодых, но очень знатных римлян в подготовке кровавой расправы. Гай Скребони Курион, Луций Эмилий Павел и Марк Юни Брут во главе шайки рабов и гладиаторов хотели убить дорогого и уважаемого Гнея Помпея Великого. Для такого дела консул Бибул, просиживающий тогу на самоизоляции, через доверенного посланника даже передал ему ветью вот этот вот кинжал. С почтенных рядов раздался смех прям через посланника. кинжал а если бы бибул этого бы не сделал все бы развалилось ведь времени нашлось бы другого кинжала посильный вклад от человека что еще три дня назад предупредил помпея о готовящемся покушении ваковы доносчика На следующий день показания разительным образом изменились. Были забыты имена золотой молодежи. Никакого Эмилия, никакого Куриона и самое главное, ни в коем случае никакого Брута. Этот молодой человек тут определенно ни при чем, утверждал Луцеветтий, но уже перед не столь уважаемым собранием. Точнее говоря, на сходке перед народом Рима, куда его притащил лично консул Гай «Юлий Цезарь». Там доносчик обвинял с ростры «Луция Лициния Локола, «Луция Домиция Гинобарба, «Зятя Цицерона Пизона» и еще нескольких очень уважаемых консервативных лиц. По меткому выражению все того же Цицерона, стало ясно, что в промежутке была ночь и ночная просьба. Но вот кроме этого, ясно не было решительно ничего. Зарианский цикл. Пятая серия. Примус Интерпарас. Первый среди (звы) раунных. Ранее в Роме. Рожденный среди элиты Цезарь вышел из суланско-марианских потрясений лидером популяров. Всегда оказываясь там, где надо, превращая все, чего он касался, в любовь толпы, Цезарь стремительно набирал вес и крайне вовремя вернулся в Рим после своего испанского наместничества. В год его возвращения Катоны, консул Метел по очереди разрушили все мечты Помпеи и Краса и сами себе оказались великими победителями. Никто тогда и не думал, что ненавидящие друг друга, Великий и Толстой, смогут объединить силы против общих врагов. Но они смогли, когда их связал Цезарь, пообещав каждому исполнение желаний, если они сделают его консулом. Испуганные этим союзом консерваторы смогли избрать в качестве второго консула и противовеса давнего соперника Цезаря Бибулла, но все равно было ясно, что в 59 году Рим ожидает жаркая битва. Немедленно поступление в должность Цезарь пошел в атаку. Его аграрный закон вызвал бурю возмущения в Сенате и очередную обструкцию Катона. Юлий, как и планировалось, перенес заседание в комиссии. Его коллега-соперник Бибул объявил все возможные дни для голосования нерабочими, указал на неблагоприятные знамения, но не смог остановить Цезаря. Хотя на самом деле и не пытался. Дело было лишь в том, чтобы создать достаточно оснований для отмены закона Цезаря в будущем. Но это не означало, что борьба в этом году уже проиграна. Сенат ясно показал, что он на стороне консерваторов, и что ему не нравятся давление и методы Цезаря, а значит, если спровоцировать Юлия на такие действия, ответом на которые могло бы стать только объявление чрезвычайного положения, можно было бы победить. Но для этого в день голосования нужно было получить по лицу что Бибул, Лукул и Катон сделали совсем доступным им мужеством, когда попытались объявить Ветто и запретить голосование по комиссиям. Вместе со своими сторонниками они были предсказуемо вынесены с форума и тем самым создали необходимый казус Белли для Сената. Вот только! Уважаемый орган отказался сделать то, что должен был из страха перед ветеранами Помпеи, заполонившими город. Бибул, Катон и Лукул бесповоротно проиграли. Марк Альпур не заперся на самоизоляции и начал писать «Пасквили», ожидая того дня, когда популярность Цезаря пойдет на спад из-за обмана ожиданий его избирателей, что прямо сейчас хотели немедленной Швейцарии. Катон продолжал в одиночку что-то говорить в Сенате, пока его никто не слушал, а Локол. попытался сказать «нет» удовлетворению желаний Помпея, но сел на место перед напором Цезаря и угрозой суда. Это «нет» стало последним значимым действием в политике наследника Суллы. В начале следующего года лодцы Кол погрузиться в пучину безумия и потерять остроту своего ума. А в этом Гаюлей казалось смел все преграды и крепко взял Рим в свои руки. «Опрессис вас тенноба, цезарис!» «Я буду держать вас в повиновении при помощи войска Цезаря» Марк Тулли Цецерон Письма Море Бескрайнее море песка Безжизненная пустыня, раскинувшаяся от океана до океана, непреодолимым препятствием преграждает путь на юг. Знойное, палящее царство смерти. Как-то так должен выглядеть ад. И все же находятся смельчаки, что отваживаются забредать в этот жестокий мир. Ядовитые скорпионы прячутся под камнями, Бесстрашный финек выходит на охоту по ночам. Люди пустыни разбивают свои шатры у немногочисленных оазисов, но все они лишь гости этого мира, живущие по милости владыки этих земель, жажды. Все, кроме главного чуда кумены. Величайшей реки, что в незапамятные времена осмелилась бросить вызов Богу пустыни, прорезала его царство и с тех пор так и несет свои воды, принося жизнь в эти края. А по берегам великой реки процветает народ, что жив лишь ее волей. Народ, подчинивший свою жизнь разливам и спадам. Народ гордый, древний, как пирамиды, возвышающиеся среди пустыни и очень-очень Бедный, которым правит очень-очень богатый фараон. И ему пора бы поделиться своим богатством, тем более что желающих эм, разделить это нелегкое бремя с ним найдется тоже очень и очень много. Пока в Италии, несмотря на все усилия реформаторов, агрария, всех расцветок и фасонов, разоряется средний класс, пока производство винограда, муре, улиток и чего там еще вытесняет из Италии, собственно, пшеницу, в Египте ее растят столько, что кажется хватит на весь мир. Там и климат другой, видимо, не для вина, и условия из-за разливов Нила другие, и рабочая сила другая, подешевле. В общем, это античный Китай или скорее античный Бангладеш. Ну, в общем, вы поняли. Египет это житница Рима. Впрочем, тут я, наверное, немного забегаю вперед. В наше время не сказать, что без поставок оттуда Великий Рим немедленно колеет голоду, нет. Все-таки есть еще Африка, Сицилия, зерно из понты Эвксинского, но перебои с поставками из Египта поднимут цены, вызовут кризис, может даже политический, и в общем никому, кроме авантюристов, этого не надо. И уж точно в последнюю очередь это нужно владельцам хлебных караванов, тянущихся из Египта кораблей, забитых амфорами и зерном, с которых берет свою дань очень-очень богатый царь. В общем, даже уже в наше время эта земля все-таки представляет собой очень-очень лакомый и очень денежный кусочек мира. И вот приблизительно в конце марта 69 года до н.э. Гай Юлий Цезарь, держа в голове мысль о египетских деньгах, провел через Сенат декрет о предоставлении Птолемею 12 Авлету титула друга и союзника римского народа. И вот, казалось бы, при чем тут деньги? Это что, типа, друзья должны делиться? Ну, в общем, да. Благоделиться, как я уже сказал, было чем. В благодарность за предоставленную дружбу, то есть за признание со стороны Рима, в лет согласился выплатить Гаю Юлю астрономическую сумму в 6 тысяч талантов с серебром или 144 миллиона состерцев. Ауч! как-то многовато, да? Состояние Краса или состояние Помпея, каждого по отдельности, конечно, оценивается примерно в 200 с лишним миллионов сестерцев. И все это в своей массе вызывает сразу несколько вопросов. Не слишком ли для одного-то Цезаря согласился выплатить или выплатил? Где вообще Птолемей Авлец собирался наскрести такую бездну денег и, собственно, за что это все? На один из этих вопросов ответить очень просто. Где? В карманах своих нищих подданных, разумеется. Благо их по берегам Великой реки жило очень и очень много. В конце концов, на то, чтобы стащить в огромную кучу эту груду булыжников, у них сил хватило. Значит, хватит и надолг Цезарю. А вот что касается остальных вопросов, чтобы ответить на них, придется слегка погрузиться в политику и историю Египта. Ненадолго, не пугайтесь раньше времени, или не радуйтесь. Мы сегодня только по колено забредем, не глубже. Время для полноценного нырка в царство фараонов настанет несколько позже. Когда-то давно тут утвердился, пожалуй, самый хитрый или самый удачливый диадох, то есть полководец Александра Великого, Птолемей Сатер. Немного... Взболтав в одном общем Египте своих верных македонцев и местных жителей, он создал причудливый коктейль из эллинизма и древних верований, основал множество городов и чувствовал себя, не в пример многим прочим диадохом, на редкость крепко на этой удивительной земле. Его наследники укрепляли могущество властителей Египта, с переменным успехом спорили с селевкидами за Южную Сирию и власть над евреями, полстели к концу жизни, это фамильная черта сатеров, женились на собственных сестрах. Это была такая особая фишка, унаследованная от древних фараонов, чтобы подчеркнуть божественность крови, которую фишку, пусть и не сразу, но приняла македонская элита. Ну а в перерывах между свадьбами и войнами фараоны устраивали кровавые внутрисемейные разборки. В общем, ребята развлекались как могли. Но, кажется, за всем вот этим вот они как-то проморгали возвышение Рима. И более того, начиная с определенного момента, каждый неудачник, не удержавшийся на престоле или в семейном ложе, или же и вовсе не являющийся прямым наследником претендент, мечтающий о том, о чем ему мечтать было не положено, недолго думая, устремлялся в Рим за помощью и поддержкой, обещая уважаемым сенаторам несметные богатства за то, чтобы слепая богиня римской справедливости была слегка развернута куда надо. Так... Годы шли, мечты мельчали. И вот уже египетские фараоны о Сирии и евреях даже и не помышляли. Как бы вам это поделикатнее продемонстрировать. В общем, дед нашего сегодняшнего фараона оставил по себе в истории такие строчки от греческого историка Поседония. Все больше и больше раздувался от жира и сын Птолемея Александр. Так, если что, они там все Птолемеи были. Ненавидимой толпой, обхаживаемой придворными, правитель Египта жил в праздной роскоши и даже оправиться-то сам не мог, не опираясь на двух попутчиков. Впрочем, когда на попойках дело доходило до плясок, он соскакивал босиком с высокого ложа и плясал живее за взятых танцоров. Чувствуется легкий запах привлечения. Или даже вранья. Но в общем, чего тут точно нет, так это подобающего и когда-то присущего фараонам почтения. А если вам этого мало, или, например, если вы считаете, что это греки так презирали фараонов, а в самом Египте все было по-другому, то мать, вот так вот описанного царя, тоже не слишком-то пользовалась пиететом. Ее прозвищем в народе было как Что значит «алая». Звучит красиво, но на местном жаргоне это означало... «п-п-п-п-п-». Ну, в общем, женский гениталий. А ее сына соответственно, вот этого вот жирного, звали Кокес. Сами переведите, что это и как это. В общем, все желания этих правителей в основном были сосредоточены вокруг того, как бы обскакать представителей своей семейки, укрепиться в Александрии, а потом вслазь потанцевать. И вот тут вот история падения египетских фараонов пересекается с нашим сериалом. Не так давно, с исторической точки зрения, конечно, в подкасте это я об этом год назад рассказывал, молодой царевич, очередной Птолемей, сын вот этого вот Кокеса и внук Кокки, был отправлен на всякий случай подальше от очередной гражданской внутриегипетской войны. Отправлен очень неудачно, потому как попал в загребущие лапы Митридата Понтийского, из которых, впрочем, вскоре был вырван еще более загребущими лапами нашего дорогого Сола, в свете которого он и застрял на некоторое время. Через несколько лет по возвращении Луция в Рим и после установления им диктатуры подвернулся удачный случай, я об этом уже рассказывал, но на всякий случай напомню. В Египте освободилась мужская половина трона. Ну, то есть у умершего царя была дочка, которой срочно требовался новый муж, фараон. Естественно, для укрепления трона желательно брат. Хотя бы даже и двоюродный. А у Сулы как раз был подходящий кандидат, и Луций решил, что это прекрасный повод усилить римский контроль над этим царством, и он навязал новой царице своего Птолемея. Короче. Наш, дорогой Корнелий, снова объединил враждующие ветви потомков сатера, и стали они жить-поживать и добра наживать. Но так очень недолго. Жена новоявленному царю, видимо, не очень-то понравилась. Может быть, потому что с его точки зрения она была стара, ей было 40 лет. А возможно, потому что она много чего хотела, например, управлять государством. Тоже семейная фишка сатеров. Женщины из рода Птолемея периодически творили на египетском троне такое, что мужчинам и не снилось. Но в общем, Суланский Птолемей через 19 дней после начала своего правления приказал убить свою жену и тут же был растерзан, ворвавшись во дворе с толпой на много-много маленьких Птолемейчиков. Бывший царь как-то не учел, что убитую им царицу народ знал и любил, а его впервые видел. В общем, мгновенная карма настигла римского птельмея, а перед александрийцами встал вопрос, который всегда встает, когда спадает кровавая пелена справедливой ярости. И что же теперь делать? Собственно, у них на руках, или правильнее было бы «в руках», были последние кусочки последнего законного потомка Сатера. Упс. Там, правда, еще один потомок был. Самый-самый-самый последний. Но с ним была проблема, потому что это был не он, а она. Женщина, да. И дело тут не в том, что это не мужчина, а в том, что она уже была на редкость пожилой и к тому же, что куда хуже, была вдовой селевкидского царя. Ну то есть у нее были дети, наполовину фараончики, но эти дети, по идее, наследовали сирийскую державу селевкидов. И никому из местных гегемонов, например, Тиграну Великому, не улыбалось возвести на престол богатого Египта Человека, который обладал бы претензией на Сирию. Ну и раз уж римского ставленника только что убили, в ситуации воспользовался другой хитрец. Митридат, которого правильно, наверное, было бы назвать «долгорукий», а не «всегреческий», и который имел в своих загребущих руках еще двух, но уже незаконорожденных отпрысков, что приходили с водными братьями последней царицы. В обычных условиях незаконорожденным, конечно бы, не видать трона фараона как своих ушей, но он и без выбирать не приходится. И вот один из них укрепился на Кипре, а второй в Египте. Метрида таким образом немного поквитался с Сулой, но в Риме по понятным причинам наставленников всегреческого царя посмотрели коса и заявили, что вообще-то, вообще-то, разорванный на много-много птолемейчиков ставленник нашего Луция завещал весь Египет Риму. Собственно, вот у нас и документ соответствующий имеется, шах и мат. Точно неизвестно, где этот якобы подлинный документ хранился. Но надо думать, что вряд ли молодой человек с обширными планами на будущее правление за 19 дней успел составить завещание. Так что, скорее всего, предполагалось, что это было то ли вырванное с улой Птолемей обещание, то ли еще что. Тут, в общем, пространство для домыслов открыто. Но время заявили, что ставленник Митридата не торт, и Египет наш. Однако войну республика объявлять не стала. Пока. Соло торопился закончить с делами и уйти на заслуженный отдых, а его преемником был не до того. Гражданская война Липида, Сиртори, Рабы, Пираты, да тот же Митридат. Но все это время фараон Египта явно чувствовал на спине обжигающий взгляд и очень-очень-очень хотел бы избавиться от этого неприятного ощущения. Чувствовал он этот взгляд, надо сказать, явно не зря. Как только Рим чуть-чуть разгроб дела, так там тут же вспомнили о Египте. Некий Красс в 65 году имел виды на то, чтобы отправиться покорять это замечательное царство. Вроде как даже собираясь перехватить с собой Цезаря, но вмешался Цицерон, толкнул речь против приватизации и примерно тогда же похоронил мечталки Кекраса. В этот раз вроде бы пронесло, но кто знает, как долго продлится везение. Короче, а в Лето нужно было им побыстрее решить этот вопрос пока времени решили бы за него при этом сам по себе он был человеком ну или сказать что очень уж амбициозным и деятельным собственно овлет означало флейтист любитель поиграть на дудочке а как вы помните из одного из бонусов любить музыку это прекрасно но только как слушателю играть самому недостойно рабское занятие то есть овлет это как бы, Царь, который ведет себя как раб. А если вам этого мало, то о нем были и такие вот отзывы. Все цари после Третьего Птолемея, испорченные жизнью в роскоши, управляли государственными делами хуже своих предшественников. Но хуже всех были четвертый, седьмой и последний. Авлет. Он, помимо беспутного образа жизни, играл на флейте, аккомпанируя харам, и настолько гордился этим что не стеснялся устраивать состязания в царском дворце, а на этих состязаниях он вступал в соревнования с соперниками. Вот ужасно, да? Или вот он Цицерон. Что касается человека, который ныне занимает там царский престол, то, по-моему, почти все согласятся, что он не царь. Ни по своему происхождению, в смысле гипет наш, да, ни по духу. Тут, конечно, можно было бы сослаться на искривленную римскую оптику, да и на то, что пристрастие птолемия к дудочке испортило его репутацию в глазах современников, но вообще-то, если судить по делам и поступкам, то современники, скорее всего, были правы. Но это мы забегаем вперед. Что там в Египте случилось дальше, это уже тема будущих выпусков, а нам пора возвращаться в Рим. Но перед этим заброшу удочку. Одной из дочерей флейтиста была Клеопатра. Ну а я, после прояснения вопросов, за что же Цезарю отвалили шесть талантов, вернусь к остальным вопросам. Да, кстати, фан-факт. В казни Иерусалимского храма, ну то есть у евреев, в то время было припасено всего-то две талантов. А тут просто взятка за признание законности царствения в три раза больше. Ну и кто тут у нас за мировое господство отвечает? Ну ладно, это я что-то отвлекся. Так вот, по поводу остальных вопросов тут есть некоторые нюансы и споры историков, но у нас все-таки не послекаст. Дудочник Авлет обратился к почтенному римскому всаднику Рабирию за помощью и поручительством. Рабирий утрас детали с Цезарем и Помпеем, в результате чего родилась хитрая схема. Авлет обязался заплатить Цезарю 6 тысяч талантов, а тот, в свою очередь, обязался заплатить Помпею 3 тысячи талантов. Пока вы гнете пальцы и морщите лоб, объясняю, Цезарь берет на себя все риски того, что Авлет выплатит долг. При этом денег он берет только половину, а вторую половину берет Помпей. Но риски перед Помпеем несет уже не Авлет, а Цезарь. Хитро, да? Ну вот так вот договорились. А ведь есть еще Крас, остальные сенаторы. Потому как Цезарь может быть и консул, но так вопросы времени делаются. Какая там часть от его трех тысяч талантов, кому досталось, говорить уже совсем-совсем сложно. Может быть, тому же Толстому вообще ничего не обломилось, ему только что платежи с Азии на треть костили. Короче, как там все заинтересованные лица поделили общий пирог, я не знаю, дело это мутное, однако в Риме буквально каждый булыжник знал, что Цезарь получил взятку за Египет. И не торопитесь задаваться вопросом, а как же Катон, как же взятка, республика, Цезарь к этому моменту уже столько всего наворотил, что хватило бы на несколько судебных заседаний, и Бибул об этом позаботиться в прошлой серии. В общем, вопрос взятки стоял бы далеко не в первом ряду, и к тому же Цезарь не сам принял это решение провозгласить Авлета другом, а провел его декретом через Сенат. За проголосовала уважаемая куча. Это вообще-то лоббизм называется, а не взятка. Пикантный нюанс – со стороны Птолемея договаривался всадник Рабирий из того же самого рода, чего представитель Цезарь приговорил к смерти за несколько лет до того в одной из прошлой серий этого цикла. А ведь семья в Риме — от святое. Как же все-таки деньги, большие деньги, умеют наводить мосты там, где, казалось бы, все было сожжено давным-давно? Ну а тем временем в Риме в мае наступает очередь второго аграрного закона, который касался того, что не доделили в первом, а именно камбанских земель. Это, в общем, особо плодородные участки вокруг Капуи, которые забрали у этого города в наказание за поддержку капуанцами Ганнибала. С тех пор эти участки сдавали в аренду, нередко, кстати, бывшим собственникам, и государство имело с этих земель твердый, пусть и не очень большой доход. Так вот. В первом законе отдельно оговаривалось, что эти земли никто не купит ни за какую рыночную цену и никаким ветеранам не раздаст. Собственность государства сохранена. На пару месяцев. В общем, то ли земли в Италии получалось на наскорсти совсем уж мало, ее с трудом хватало на помпейских ветеранов, то ли еще чего, но Цезарь предложил и компанию тоже отнять и поделить. Но в основном не между ветеранами, а между многодетными отцами. То есть претендовать на эту землю могли лишь те, у кого было от трех детей. Подавалось это, да в общем-то это и было, поддержкой многодетных. Да-да, уже в то время наша республика была очень-очень беспокойна снижением рождаемости. А ведь государство нужны как можно больше сыновей. Особенно если оно агрессивное и планирует угробить их в завывательных войнах. Так что рожайте, и вам зачтется. Наблюдая забавную преемственность, или искажение в зеркале, я не могу не отметить, что Цезарь как бы хотя бы аборты не запрещал, а прям реально одарил особой поддержки тех, кого и надо было бы. Но есть нюанс, о котором нам расскажет Цицерон, который, по его же выражению, узнав о пунктах закона, цитата, «лишился сна», но больше от раздумий, нежели от неприятностей. Когда же я стал размышлять, то мне пришел на ум приблизительно следующее – Прежде всего, на основании того, что ты, Аттик, написал в предыдущем письме, будто бы ты слышал от его друга, тот имеется в виду друг Помпея, что будет внесено предложение, против которого никто не будет возражать, я, надо сказать, опасался большего. А это вот мне таким страшным не кажется. Затем, чтобы утешить себя... Все ожидание земли, очевидно, направлено, по-видимому, на Кампанскую землю, а последнее, да даже если давать до 10 югеров, не удовлетворит и пяти тысяч человек. Все же остальное множество людей неизбежно отвернется от тех. То есть от Цезаря, Помпей и Краса. Помимо этого, если существует что-либо, что могло бы еще сильнее зажечь гневом честных людей, честные, по мнению Цицерона, это не бедные, если что, которые, я вижу, уже взволнованы, то, конечно же, именно это, тем более, что после отмены пошлины в Италии и раздела Кампанской земли, какие еще останутся отечественные, то есть италийские, поступления в казну? Но, несмотря на все эти размышления, закон был принят при минимальном противодействии Каттона. Того снова отправили в тюрьму, приврав обструкцию, Снова при помощи народного трибуна вернули на место, но на голосовании в народе весь тот цирк в Сенате отразился слава. Это ли не успех? Гай Юлий мгновением руки утверждает царя на троне. Получает баснословную сумму. Правда, пока только в обещаниях. Проводит любые законопроекты по своему вкусу, а все, что может сделать оппозиция, так это не дойти до тюрьмы и настрочить недостойные Пасхали в Бибблтроф. Ну, это такое дело... Возникает вопрос, а как обезопасить эти свои достижения? Как установить правила на века? Устроить выборы нужных консулов на следующий год? Да, можно, и это, конечно, будет сделано, но только вот... Да даже у Сулы, который, казалось бы, зачистил политическое поле под ноль и оставил на нем расти только своих, не очень-то получилось увековечить свою конституцию. У Цезаря сейчас могущество уж точно не больше – и кто знает, что будет через 2-3 года. Ветерана Помпея? Ну, окей. А если разойдутся его, Гая, Юлия, дороги с победителем мира, тогда что? В общем, истинно мудрый муж соломку стелит со всех сторон. И для начала мудрый муж не изобретает велосипед, а пользуется тем, что уже было когда-то кем-то изобретено. В рамках то ли еще первого аграрного закона, то ли второго, по поводу распределения вот кампанских земель, а может быть... После второго, но с действием на оба, от всех сенаторов, магистратов и даже кандидатов, потребовали дать клятву, что те будут честно исполнять принятые положения и не будут пытаться отменить народные цезаревские законы. Как будто бы что-то такое мы уже когда-то слышали. Интересно, в этот раз у всех сенаторов внимательно проверили руки перед произнесением клятвы, чтобы избежать того, что сделал в свое время Цинна. Это неизвестно. Но зато известно, что Нилу который тогда еще ходил на заседание, не даже Катон, не последовали примеру Метелло-Нумидийского, который в свое время в нашем подкасте из заклятого по закону Сатурнина в интересах Гая Мария гордо отказался открыть рот и ударился в изгнание. Оба наших сегодняшних достойных мужа сохранили себя для последующих битв. Но что же до торжествующего Цезаря, то для него настало время праздновать и закреплять успех. Двойной – И очень роскошной свадьбой. Единственная дочь Гая, Юлия, собственно, Юлия, вышла замуж за его нового друга, партнера и держателя второго бонуса от египетского Птолемея, Помпея Великого. Ведь семейные связи самые крепкие. А союз Цезарь и Помпея с этой секунды превратился из временного в... пермоментный. Правда, для этого пришлось пожертвовать некоторыми другими договоренностями и связями. И вот сейчас придется немножко посадить за руками. Цезаревская Юлия уже была обещана. Что иронично, в свое время Гай Юлий с трудом пропихнул ее помолвку с сыном диктатора и восходящей звездой римской, пока еще не политики, но армии, фавстом Корнелием Сулой. Как вы понимаете, эти планы уже давным-давно стали актуальны. Кажется, что примерно в то же время, как сам Цезарь развелся с внучкой Сулы, Но святое место жениха в Риме долго пусто не бывает. Юлия была обещана некоему сервилию Цепиону. Кто это, сейчас вообще не важно. Тем более, что историки до сих пор спорят над этой личностью. И вот теперь 24-летнюю Юлию выдали за почти 47-летнего Помпея. Причем выдали за несколько недель до запланированной даты ее свадьбы с Цепионом, которому в утешение за разорванный брак предоставили равную альтернативу дочку самого Помпея, Помпею Магну, которая тоже, конечно же, не была свободна. И уже была обещана Фавсту, Корнелию, Сулле. Круг замкнулся, а Фавст лишился второй невесты. Немного жаль, да. Там будет отдельная история, которая ждет своего часа, но да, это выглядит несколько странно, что ли. Или нелепо. Вслед за всеми этими политическими метаниями следуют матримониальные метания. А дочери играют роль залога, печати на документе. Ну, в общем... Политика в Риме делала такое. Семейные. Со всеми вытекающими. Ну а Цезарь тоже женился. Уже третьим браком на некой Кальпурнии, дочери Луция Кальпурния Пизона Цезанина. Это то ли никому не было обещано, то ли имя бывшего жениха история для нас не сохранила. Но в общем тут круговорота брачных передоговоренностей не случилось. И счастливый тесть самого влиятельного политика Рима 59 года, собственно Луция Кальпурний, смог, благодаря заступничеству консула, Вывернуться от обвинения по делу о вымогательстве в провинции. Кальпурни эпизоны, ребят дико древние, якобы ведущие происхождение аж от легендарного царя Нумы. Правда, ветвь это плебейская, так что скорее не от царя, а от отпущенника потомка царя, но это не важно. В нашем Риме, кальпурни уже давным-давно толком не отсвечивали. Хотя надо думать, что какое-то влияние в Сенате у них все же было, иначе зачем это все расчетливому Цезарю. Как бы то ни было, до этого момента. Кальпурнипизон, кроме, собственно, суда над ним же, известен в истории вообще не был. Неизвестно даже за делички, в какой провинции его пытались осудить. Но все это было до 1959 года, потому как после свадьбы дочери он как-то так вдруг стал кандидатом в консулы на будущий год. Угадайте, от чьей партии. Ну а пока Цезарь с Помпеем праздновали свои свадьбы, время Риме разворачивались очень далеко идущие события. Бывший дружбан Кателины и по совместительству коллега Цицерона по консулату, Антоний Возничий, Антоний Полуварвар, вернулся в Рим из Македонии. Провинции, в которой славы он так и не сыскал. Но зато нашел немало позора. Но по порядку. Как вы, возможно, помните, ценой предательства лучшего друга и невмешательства в дела будущего отца Отечества стала для Антония возможность отправиться в богатую провинцию Македония, на который тот два с лишним года назад и набросился, как очень-очень голодный коршун. Или стереветник. Вымогательство, нещадно выбиваемые подарки, ростовщичество и переполнившее терпение Рима спровоцированная война с дарданами и мёзами. перемолвнил не потому, что была незаконной, а потому, что ее Антоний умудрился с треском проиграть. По сохранившейся речи современника событий, Антоний нажрался в хлам прямо в похозе. Очевидно, это была его фишка и когда то ли Дардана, то ли Меза заглянули на огонек, оказался слегка вне некондиции. Его офицеры, обезумев от страха из-за приближения врагов, стали будить Антония. Они выкрикивали его имя, напрасно трясли за плечи, что-то вкрадчиво шептали ему в ухо, что-то с грохотом разбивали, но так как он не воспринимал ни голосов, ни прикосновений, но пытался лишь обхватить за шею кого-то ближайшего к нему, не будучи в состоянии не пробудиться от сна, не притрезветь. Его полусонного пришлось выносить на руках центурионов и наложниц. Восхитительное, надо думать, зрелище. В общем, Цезарь из Антония не вышла. Здесь, правда, стоит отметить, что высказывание этого было произнесено на суде, заинтересованным в осуждении Антония лицом, так что, возможно, некоторые особо живописные подробности стоит разделить на два или даже на три. Но вот факт полного поражения уж точно не неоспорим. И все это произошло еще в 1962 году. После чего в декабре в Сенате собралось заседание по поводу дел в Македонии, на котором уважаемая куча приняла решение оставить Антония у руля этой провинции еще как минимум на год. И если вы спросите почему, ответ простой. Золотой голос, Цицерон, выступил с зажигательной речью в поддержку своего бывшего коллеги и убедил пылающих справедливым гневом слегка прикрутить вентиль своего возмущения. А вот зачем это надо было Цицерону? Но тут в дело вступают домыслы. Например, такие. В письме от 1 января следующего 61 года Цицерон жаловался на кого-то, своему другу, Аттику. Эта троянка поистине самомедлительность. Я не видал никого, кто превзошел бы ее бесстыдством и хитростью, одни лишь отговорки и проволочки. И нам, конечно, точно неизвестно, кого же дорогой Патер-Патри назвал троянкой. Ой, ну да ладно, Юпитер, кого мы обманываем. Аттик поехал по просьбе Цицерона разбираться с делами в Македонию. Кроме того, у нас есть выдержанное гораздо строже письмо лично от золотого голоса самому Антонию от того же января 61 года по поводу этой самой поездки Аттика. Хотя я давно решил не обращаться к тебе ни с какими письмами, кроме рекомендательных. Не потому, чтобы я придавал им большое значение в твоих глазах, но для того, чтобы не показать тем, кто просит, что наш союз хоть сколько-нибудь ослабел. Однако же, в связи с тем, что к тебе едет Тит Помпония Аттик, человек, хорошо знающий мои преданности тебе и об услугах, которые я тебе оказал, любящий тебя, чрезвычайно расположенный ко мне, я все же счел нужным написать тебе несколько слов, особенно потому, что у меня нет иного способа удовлетворить самого Помпония. Если я... «Попрошу тебя об очень важных услугах, то это никого не должно удивить, ибо я сделал все, что могло бы послужить тебе на пользу, принести тебе почести, возвеличить тебя». Что ты никак не отблагодарил меня за все это, ты сам можешь засвидетельствовать лучше, чем кто бы то ни было. Но я слыхал от многих, что ты сделал нечто противоположное. Не смею сказать, что я «собрал сведения», чтобы случайно не употребить того самого слова, которое, как говорят, ты склонен ошибочно приписывать мне. Однако же предпочитаю, чтобы ты узнал то, что мне сообщили не из моего письма, а от Помпония, которому это было не менее тягостно. Какими исключительными были мое отношение и преданность тебе? Тому свидетелями Сенат и римский народ. Сколь благодарным по отношению ко мне был ты, можешь решить сам. Насколько ты передо мной в долгу, судят прочие. Короче, Гай Антоний, кажется, по договору должен был цицерону долю от всех его македонских прибылей. Но отдавать эту долю явно не спешил, в то время как Цесарону остро требовались деньги на покрытие долга. Например, за только что купленный особняк на палатине. И хотя Золотой Голос испытывал буквально несварение при упоминании имени Антония, снова цитата, «Дело это такого рода, что я, считаясь мнением честных людей и народным, не смогу защищать этого человека без ущерба для своей чести. И у меня нет желания к этому. А это самое главное». Но все же, в конце концов, желание нашлось. Видимо, деньги прибыли. Вместе с Антонием, который пробыл в Македонии до конца 60-го года, ну а немедленно по возвращении в Рим, где-то в марте 59-го, получил таки свой долгожданный вызов в суд. И защищать его, да, пришлось тому кто отмазывал его от правосудия все это время. Аргументация против нам более-менее понятна. Свидетели, взятки, вымогательство, бесчестие, расставщичество, проигранная война, пьянки. Отрывок про алкоголь и полуголого Антония, выносимого на руках женщин и центрионов, отсюда. Как это защищать? Точно мы не знаем. Речь Цицерона почему-то не сохранилась. Кажется, что Марк Тури не был слишком уж озабочен, чтобы увековечить ее в глазах потомков. Но из комментариев современников видно, что наш дорогой Цессерон избрал линию противопоставления вымышленных обвинений из Македонии и реальных заслуг Гая Антония в деле противостояния самому страшному врагу республики Катерине. Ведь это именно Антоний одержал над ним ту решительную победу. Но этого маловато, да? Да. Еще Цессерон попытался оседлать не свою лошадь. Он противопоставил бедного несчастного Антония и себя давящей каллиге римских властителей. В смысле, новых властителей. И в первую очередь, понятно, Цезаря. Который, вообще-то, по словам Цицерона, был участником обоих заговоров Катилины. И вот теперь, дорвавшись до власти, просто мстил тем, кто тогда порушил его планы. Короче, Цицерон решил поднять антиэлитный протест. Пчелы против мёда», «Отец Отечества против Элита Рима». Было бы забавно еще год назад, но времена исторические быстро меняются. Конечно, скорее всего, Марк Тулли прекрасно сознавал бредовый своих утверждений. Но, возможно, он просто не мог остановиться. Так бывает, когда слишком сильно завираешься. И все же может быть, может быть, несмотря на то, что со стороны кажется очевидным, что обвинение против Цезаря шито ослепительно белыми нитками – Обласканный небывалым титулом «Золотой колокольчик» решил, что если нападают на того, кого он защищал несколько лет, то дело тут не в выпиющей вине, нет. В конце концов, кто же без греха-то? В Риме. Нет, все дело в том, что Антоний – его человек. А если нападают на его полуварвара, значит нападают на него. Цезарь мстит Цицерону. За то, что тот, несмотря на договоренности с Помпеей, не встал на сторону правящей троицы и теперь вот наносит подлый удар. Думал так на самом деле Цицерон или нет, мы, конечно, уже никогда не узнаем, но как бы то ни было, удар достиг цели. Защитная линия с треском провалилась, Антония осудили и лишили огня и воды. То есть изгнали из Рима. Кстати, после приговора на могиле Катилини появились свежие охапки цветов. Ну а что же до наглого адвоката, который посмел заявить о давящей каллиге, для него был припасен другой подарок. Ведь год за годом публик Клоди домогался переводов сословия плебеев, и раз за разом ему отказывали. Например, в прошлом году его остановил консул Метель Солер. И вот, наконец, настал момент, когда Клоди получил решительную поддержку от великого понтифика который, как главный жрец Рима, сразу после обвинения отца Церона счел, что все формальности соблюдены, и собственной жреческой власти, без каких-то там голосований по сенатам, комициям благословил Клодия усыновляться к мелкому незнатному плебею. Особый шарм этому делу придавало то, что новоявленный отец был даже моложе обретенного сына. Ну и, конечно же, фамилию отца Курион брать себе не стал. Именно в этот момент он и превратился из Клавдия, собственно, в Клодия. И да, я тут немного предовосхитил события, но в конце концов, под этим именем он вошел в историю, и вам так проще, не придется переучиваться. Так вот, новоявленный плебей пообещал тут же, со следующего года, впрячься за дело народа, то есть стать народным трибуном. И Цицерон, кажется, слегка побледнел. Вообще изучать его письма за этот период — это отдельное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Первое время отец отечества прям-таки полыхал уверенностью и твердостью, достойный римских легионов и бывалого бойца римского форума. Еще в середине июня 60 года, то есть более чем за полгода до рукоположения Клодия в Плебее, он писал «Аттик вот так». А тот, это Клодий, не прикидывается, но прямо жаждет стать народным трибуном. Когда это обсуждалось в Сенате, я сокрушил его и осудил непостоянство того, кто в Риме добивается власти народного трибуна, тогда как в Сицилии он много раз говорил о том, что хочет быть Адилом. В смысле, курульным, как Патриций. Я сказал также, что нам нечего особенно беспокоиться, ибо ему позволит погубить государство, когда он станет плебеем отнюдь не больше, нежели это было позволено во время моего консульства Патрициям, подобным ему. Ну, то есть, намек на Кателину. Дальше там был еще вагон презрения, и вот еще один момент я бы хотел подсветить сегодня. Я... Издеваюсь уже в частном разговоре и шучу над ним. Более того, когда мы сопровождали одного кандидата, Глоди спросил меня, имел ли я обыкновение предоставлять сицилийцам места на боях гладиаторов. Я ответил отрицательно. Тогда я, говорит он, как новый патрон, предоставлю места. Вот только сестра моя, располагающая столь обширным консульским местом, дает только на одну ногу. Сестра Клодия замужем за Метеллом Целлером, и как жена консула она имела специальные выделенные места на боях гладиаторов, однако дала брату, чтобы он мог это место кому-то передать, только лишь одно место. И снова к Брось, говорю я ему, жаловаться, что только одна лишь нога сестры тебе позволяется поднимать и другую. Ужасно мерзкий намек на слухи, ну как на слухи, на показания Лукула в суде по делу праздника Благо Богини о том, что Клоди спал со своими сестрами. Ты скажешь, что такие слова неприличны консуляру. Я согласен. Но, знаешь, я ненавижу эту женщину, недостойную нашего консула. Всегда бье восставать, воюет вечно с мужем. Этот статус поэта Тренсе. И на ней, от обсуждения Клоди и ее отношений с мужем, вернемся к сторону его письмам. В начале 1959 года он снисходительно называет Клодия «смазливым». Это от Агномина Пульхар, красавчик. И все думает, куда там его сплавят с посольством, к Тиграну Великому или в Египет. Например, один из отрывков. То, что ты пишешь о Публии, конечно, приятно мне. Я хотел бы, чтобы ты доискался до сути дела, по всем следам и сообщил ее мне, когда приедешь. Но пока напиши, если поймешь что-нибудь или заподозришь. Особенно, каковы его намерения относительно посольства. По правде говоря, прежде чем прочесть твое письмо, я хотел бы, чтобы он поехал. Клянусь, не для того, чтобы оттянуть срок явки в суд вместе с ним. Готовность к суду у меня удивительная. Но мне казалось, что если он приобрел некоторую популярность от того, что сделался плебеем, то он потеряет это в посольстве. А дальше отрывки из следующих писем, которые идут одно за другим. И они готовы отрицать, что публик сделался плебеем. Ведь это действительно царская власть, она совершенно невыносима. Пусть, пусть, пусть он сделается народным трибуном, хотя бы только для того, чтобы ты, Аттик, поскорее возвратился ко мне из за пира. Угроза Клодия, предстоящая борьба, мало волнует меня. И в самом деле я могу, мне кажется, либо вступить в борьбу с полным достоинством, либо безо всяких неприятностей уклониться от нее. Напряжение, потихоньку нарастает, чувствуете? Если раньше Клоди встречается в каждом втором письме, то ближе к концу года Цицерон вообще не пишет о Риме. Только Клоди, Клоди, Клоди. Кто встал на его Цицероновскую защиту, как его все любят и как все наперебой обещают ему поддержку. Клоди до сих пор угрожает мне бедой. Помпей утверждает, что нет опасности, клянется в этом. Он даже добавляет, что тот раньше убьет его, чем посигнет на меня. Ведутся переговоры. Как только что-нибудь выяснится, я напишу тебе. Если понадобится биться, вызову тебя, чтобы ты участвовал в борьбе. Клодий, враг мне. Помпей уверяет, что он ничего не предпримет против меня. Считаю опасным верить. Готовлюсь оказать сопротивление. Надеюсь на сильнейшую поддержку со стороны всех сословий. Этот брат нашей Баопиды, это про Клодия, не на шутку угрожает мне открыто заявляет об этом. Перед Самсикерамом этот Помпей, отрицает, а перед прочими хвастать и хваст выставляет на показ. Поэтому если любишь меня так, как ты, конечно же, любишь, то если спишь – пробудись, если стоишь – иди, если идешь – беги, если бежишь – лети. Трудно поверить, как высоко я ценю твои советы и благоразумие, а также, что важнее всего – твою любовь и преданность. Важность этого дела, возможно, потребует длинной речи, но тесное единение наших душ удовлетворяется немногими словами. Для меня чрезвычайно важно, чтобы ты, если не сможешь приехать ко времени комиссий, все же был бы время, когда будет объявлено, что тот избран. Что касается нашего дела, то в сторонниках, по-видимому, недостатка не будет. Достойно удивления, как они высказываются и предлагают свои услуги. Обещают. Право, я полон надежды и еще большего воодушевления. Надежда такой степени, что я уверен в победе воодушевление до да такой, что при этом политическом положении я не боюсь никакой случайности. Если он назначит мне срок явки в суд сбежится вся Италия, так что я выйду из борьбы приумножив славу. Если же он попытается применить силу, то с помощью не только друзей, но и посторонних я надеюсь оказать сопротивление силой. Все обещают предоставить мое распоряжение и себя и своих друзей, и клиентов, надпущенников, рабов и наконец деньги. Наш старый отряд честных людей горит преданностью и любовью ко мне. Это консерваторы. Помпей обещает мне все, как и Цезарь. Я верю им настолько, что нисколько не уменьшаю своих приготовлений. Новоизбранные народные трибуны – мои друзья. Ну, всем, кроме Клодия. Консулы проявляют себя с наилучшей страны. Преторы очень дружественны мне и очень смелые граждане. Домицы, Нигиди, Меми и Лентул. Другие тоже честные, но эти – особенные. Итак, сохраняй полное присутствие духа и добрую надежду. Об отдельных событиях происходящих ежедневно я буду извещать тебя часто. Пока Цесарон строчил все вот эти вот письма и созывал знамена, готовясь к трибунату Клодия, Цезарь довольно буднично кодифицировал законы о вымогательстве в провинции. Кажется, тут он, по сути, просто объединил всю законотворческую деятельность предшественников, устаканил ее, причесал, избавил от явных анхронизмов и выдал в свет от своего имени. Причем, что любопытно, даже Катон, открывший, наверное, по привычке, рот, вынужден был согласиться, что дело это нужно и полезное. А вот после настало время для распределения провинций. И здесь внимательные слушатели должны были бы обнаружить странность. А в смысле в середине года время для провинций... Эм... Подождите, подождите, как это? Продляет провинции Сенат в конце года. Тогда же определяет, какие провинции достанутся в следующем году будущим консулам. Причем тут середина года. Но кажется, дело было опять в Сенате. В конце прошлого, уже, соответственно, после того, как Цезарь с Бибулом выиграли выборы, собравшиеся сенаторы решили, что следующим консулам достанутся, цитата, «леса и тропы». Что там конкретно имелось в виду, если честно, понятно, не особо, но складывается впечатление, что консулы 61-го года напоследок успели подложить Цезарю свинью и гарантировали ему бесславное назначение. Но с этим мириться, конечно, было нельзя. Янус знает, что Цезарь мечтает о славе полководца, но даже чисто с практической точки зрения ему нужна армия, верная армия, чтобы гарантировать тот факт, что пока он будет отсутствовать, его законы и интересы будут надежно защищены. Ветеран Помпеет прекрасно, но они моложе не становятся, как и сам Помпей. В случае чего, кто будет отвечать? Лучше, конечно, полагаться на себя, но главное, и, наверное, если честно, единственное... Цезарь не хотел участвовать в распределении земли и вместо себя назначил в контролера своего будущего тестя. Это, конечно, хороший подгон от сужены, но просто-напросто у Гая и Юлия были другие, очень очевидные планы. Славная, по-настоящему достойная и увековечивающая его война на Дунае. Там как раз первый царь даков и гетов в Буребиста создал мощный племенной союз в районе современной Венгрии и Румынии и явно угрожал Риму своими набегами. В общем, повод, вспомните, Лузетан найдется. Однако для этого гая Юлию нужна была ограничащая с этими землями Балканская провинция и Ицизальпийская Галлия. То есть та единственная земля, которая примыкает к Италии по суше. И откуда до Рима? Пара недель очень неторопливого хода. Там же гарнизоном стоят три легиона, там достаточно руманизированное население, которое вдруг, случись война, даст ему достаточно рекордов и наемников. В общем, чего тут думать, да? И карманы трибун Цезаря Публиватиней вносит в народное собрание предложение отменить назначение Гая Июля в леса и тропы и дать ему вместо этого две вот эти вот провинции со всеми их легионами и сразу аж на пять лет. На пять лет? И это немного беспрецедентно. Но Цезарь явно понимает, что войны сегодня уже не длятся сезонами. Пять лет для большой войны – это достаточный срок. Гляньте на Митридата. Да и вообще, давайте так. Бывшие консулы, вообще-то, они и так обычно продлеваются в конце года и как минимум по три-четыре года сидят в своих провинциях. Так что назначение на пять лет беспрецедентно? Да, по форме. А по факту? Оно просто догоняет современные реалии и избавляет Цезаря от головника ежегодного продления. Мало ли, что там опять же время будет. В общем, соломки, соломки и побольше. К этому времени окончательно уже прирученный Сенат не особенно даже и сопротивлялся, лишь тоненько взвизгивал устами Катона. Кажется, это называется выученная беспомощность. Цицерон в письмах плакал, что республика больна неведимой болезнью, что великий Катон из-за твердолобости негибкости обрёк государственной гибели и теперь некоронованные цари рушат все, что ему Цицерону дорого. Народное собрание руками все тех же ветеранов Помпеи и, надо думать, многодетных отцов, Рацена проголосовала за, но самая главная беда для консерваторов пришла откуда и не ждали. Консул прошлого года, Квин Сатили Метель тот самый торопливый-неторопливый, что не позволил Помпею провернуть через Афрания свои хотелки и в прошлом году на пару с Катоном пинал попеременно будущих правителей Рима, Он задержался в Вечном Городе и не отправился в начале года в положенную ему Нарбонскую Галлию. Он надеялся помочь остановить Цезаря, но, как и все прочие, потерпел поражение. И вот теперь он, наконец, собрался в свою провинцию. Правда, доехать до нее так и не смог. Квинт Сатили Метел Целлер умер. Слухи о его смерти ходили разные, тем более, что эта крайне-крайне не вовремя случившаяся смерть изменила очень многое в нашей истории. Поговаривали, что к его кончине приложила руку жена, та самая сестра Клодия, о которой так отвратительно отзывался недавно Цицерон. От У Метелла с ней было немало конфликтов, и конфликты эти, в общем, да, тоже были достоянием Рима с легкой руки одного из любовников Клодии. Известнейшего поэта того времени Гая Валерия Катулла. Лесбия, это Клодия, часто меня в присутствии мужа порочит. А для него дурака, радость немалая в том. Не понимает осел, молчала бы, если б забыла. Значит, здравом уме. Если бронит и клянёт, стало быть, помнит, при том, и это гораздо важнее, раздражена. Потому так и горит, и кипит. Полагаться на стихи поэтов последнее дело, но известно, что страсти там кипели нешуточные. И как бы то ни было, кто бы ни был виноват в его смерти, провинция Метелла освободилась. И с легкой руки Помпея, выдвинувшего это предложение, она вместе с еще одним легионом была добавлена к и так немалым силам Цезаря на все те же пять лет. Зачем же все это Помпею? Почему своими руками он создает могущество Цезаря? Позвольте процитировать фразу, брошенную Великим во время слушания по второму агранному закону в качестве ответа на вопрос некого сенатора о том, как же Помпей собирается не просто добиться принятия всех этих чудовищных законопроектов, но и того, чтобы сенат смелиться со своим новым положением. «Opresses Vostainable Exorcita Цезарис Я буду держать вас в поминовении при помощи войска Цезаря. Ох, как же зря Катон разозлил Помпея отказом и своими пинками. Великий может уже не столь яростен и не сдержан, но он все еще очень мстителен. Завоеватель мира не видел ни малейшей угрозы со стороны своего партнера, которого он явно определял в положении младшего. Ведь это он, Помпей, женился на дочери Юлия, а не наоборот. Разрыв между партнерами через расторжение брака принесет больше урона Цезарю, чью дочь бросят, чем Помпею. Кроме того, это Гай Юлий поручился перед великим тремя тысячами талантов, взяв на себя все риски вопроса, выплатить египетский Птолемей вообще долг или нет. Он, Цезарь, в любом случае будет должен. Помпею никому и ничего доказывать уже не надо, он всем все показал, и а теперь он, великий, Первый человек в Риме. Его жизнь была бы прекрасна. И если бы не народ. Вот казалось бы, еще вчера Помпей в расшитой тунике купался в лучах любви и обожания. Он шел против этих зажравшихся уважаемых небожителей, но кажется, что стал одним из них. Удить не дело, но Бибул не обманулся в ожиданиях. Время шло, изменений к лучшему не проглядывалось, и рейтинг правящей троицы начал падать уже через полгода. Эдикты Марка Кальпурни вызывали живое обсуждение взрывы хохота. По словам Цицерона, консул затворник достиг вершины славы каким-то новым способом. Теперь ничто не пользуется таким признанием у народа, как ненависть к народным вождям. Опускаем некоторые привлечения со стороны Цицерона за ненависть, и можем таки констатировать, мы знаем этот способ. Бибул основал соцсети и стал в ней главным троллем. Что же до ненависти? То и там слова Цицерона как минимум имели под собой основание. В театре трагик Дефил во время игр в честь Аполлона уставился на Помпея дерзким взором и бросил ему «Ты нашей нищетой велик!» Ясно читается отсылочка, понятно к какому прозвищу. Ну и дальше в таком же духе. «Придет пора, и за почет испустишь ты глубокий вздох!» «Коль не закон, ни нравы, ни указ тебе!» И все это под гром аплодисментов. Что-то стало меняться. И меняться сравнительно быстро. Молодой Гай Скрибоний Курион, сын человека, что, возможно, когда-то давно привез в Спартака, о котором я как-то рассказывал, известный всем Риму Повеса, и дружок такого же Повесы Марк Антония того самого, ходил по городу и открыто насмехался над тремя тиранами. Цицерон, который еще недавно называл этого Повесу «дочкой Куриона», в смысле Куриона отца, ну, то есть он называл его не сыном, а дочерью за... Не будем говорить за что. Вдруг Марк Тулли стал чуть ли не его ближайшим другом, поддерживал во всем, восхищался им в письмах друзьям чуть ли не так же, как самим собой. И даже то, что Курион при всем при этом продолжал дружить с Клодием, Цицерону почему-то не мешало. Марк Альпурни бибул привычно выпустил очередное наблюдение за знамениями и сдвинул выборы на попозже. Цезарь хотел привычно осадить своего недоколлегу и созвал сходку, на которой выступил с речью в адрес негодяя, мешающего ему править. эм, В смысле, управлять. Но неожиданно не нашел достаточного отклика. То ли соломки не достелил, не призвал ветеранов Помпея, понадеялся на свою суперсилу, то ли не в духе был, то ли звезды не так сошлись, но вместо того, чтобы пойти к дому Бибула с факелами, как предполагалось, и устроить там демонстрацию силы, надавить и заставить отозвать декрет, толпа! предпочла просто разойтись. Не то, что падение популярности произошло внезапно и прямо так в пропасть. Нет. Просто стало как-то не так. То ли ветераны разъезжались по предоставленным землям, вместе с многотельными отцами, которые следовали за ними, и, может быть, оставались только те, кому ничего не досталось, а они как-то чувствовали себя слегка обманутыми в лучших чувствах. То ли еще чего. В общем, что-то стремительно подгнивало. Нет, конечно пока еще все было более-менее нормально. На выборах консулов куда-таки съехались все, кто надо, не без помощи значительных средств крас и все того же Помпея, избрали тех, кого и должны были. А Влагобиния — это верный помпеец, тот, который <laughs> в свое время, если помните, немало крови выпил из Лукулла и был его главным противником. А вторым консулом стал, собственно, воявленный тесть Цезаря — Кальпурний. Казалось бы, не настолько все плохо. И вот в этот вот момент... И произошло самое странное и самое непонятное событие от 1959 года до нашей эры. Осень, Рим, заседание Сената. Луцвети, неугомонный доносчик, что в свое время бегал к Цицерону со сведениями от Кателины, а после клялся перед всем Сенатом о связи врага народа с Цезарем, снова выступает перед уважаемым собранием. Он обвиняет группу очень молодых, но очень знатных римлян в подготовке кровавой расправы. Гай Скребони Корион, Луци Эмили Павел и Марк Юни Брут во главе шайки рабов и гладиаторов хотели убить дорогого и уважаемого Гнея Помпея Великого. Для такого дела консул Бибул, просиживающий Тогу на самоизоляции, через доверенного посланника даже передал ему ветью вот этот вот кинжал. С рядов рядов раздался смех. Прям-таки через посланника. Кинжал. А если Бибул этого не сделал бы, все бы развалилось, да? Ведь в не нашлось бы другого кинжала. Посильный вклад от человека, что еще три дня назад предупредил Помпея о готовящемся покушении. Ваковый доносчика. На следующий день показания разительным образом изменились. Были забыты имена золотой молодежи. Никакого Эмилия, никакого Куриона и самое главное, ни в коем случае никакого Брута. Этот молодой человек определенно ни при чем, утверждал Луцветий, но уже перед не столь уважаемым собранием. Точнее, он делал это на сходке перед народом Римом, куда его притащил лично консул Гай Юлий Цезарь. Там доносчик обвинял с ростры Луция Лицинья Лукулла, Луция Домиция Генобарба, зятя Цицерона Пизона и еще нескольких очень-очень уважаемых консервативных лиц. По меткому выражению все того же Цицерона стало ясно, что в промежутке была ночь и ночная просьба. Но кроме этого, ясно не было решительно ничего. И давайте разбираться. Итак, старый заслуженный шпион, Луцветий, который готов был предавать, врать и служить кому угодно. В общем, джентльмен, не самых честных правил, обратился к расхаживающему по городу и на все лады проклинающему тиранов Куриону с предложением зарезать одного из них. Ладно, обратился не сразу. Сначала Ветий просто тусил с Курионом, или рядом с Курионом, птенка втирался в доверие и, наконец, доверительно, предложил поучаствовать в заговоре. Курион, у которого то ли слова значительно расходились с делом, то ли присутствовал столь же значительный инстинкт самосохранения, который подсказывал, что верить Ветю не стоит, спросил совету своего отца, Куриона-старшего. Тот отправился к Бибулу и рассказал о том, что Веттий готовит покушение на Помпея. А Бибул, видимо, помня, что в заговорах, о которых знает полгорода, лучше не участвовать, рассказал об опасности самому Помпею. Ну и вот то ли Помпей потребовал, то ли потому, что все эти лица, что знали о заговоре, имели род, Как бы то ни было, очень быстро слухи разнеслись по всему городу и в результате Веттия притащили в Сенат, где строго спросили за предполагаемое убийство Помпея. Первое время, секунды две, Луций отрицал даже близкое знакомство с Курионом-сыном. Но так как его с ним видели постоянно, это было совсем уж глупо, и Веттий начал колоться. Или сделал вид, что начал колоться. Он попросил неприкосновенность в обмен на все известные ему сведения о покушении. Неприкосновенности не получил, но все равно тут же сдал золотую молодежь Рима. И вот смотрите, в принципе, все получалось логично. Есть Курион сын, что открыто ходит по вечному городу и клянёт тиранов. Но кто же вдохновитель заговора, если не он? А вместе с ним и его известные друзья, Брут и Эмилий Павел, которые присоединились от них не по дружбе. Помпея, если кто забыл, казнил отца Марка Юния Брута. А Эмилий Павел... Эмилий Павел... Это сын Марка Эмилия Лепида, который поднял мятеж и, да, тоже был побежден Помпеем. В общем, кому бы участвовать в заговоре, если не им? И может быть, может быть, все прокатило бы как по маслу, если бы не то, что как бы через Куриона-то Помпея узнала о заговоре. И тогда получалось уже довольно глупо. А вот ж, когда Луций заговорил о кинжаре, полученном лично от Бибула, видимо, пытаясь подкрепить показания, не вызвавшие должного отклика, он окончательно сел в лужу, потому что Марк Альпурни, собственно, и рассказал Помпею о сведениях Куриона. Это тут же стало известно всему Сенату и, конечно же, вызвало смех. И это даже было не все, потому что был еще один идиотский прокол. Один из фигурантов списка Ветия Луций Мили Павел, как-то не мог планировать убийство, потому что именно в этот момент он исполнял обязанности Квестера в Македонии. И его не было в вечном городе. О чем, видимо, Луцевити не знал. А в общем, абсолютно анекдотичный идиотизм ситуации был настолько очевиден, что забравшегося доносчика просто заковали ваковы. Между прочим, очень редко применяющийся мера. И посадили его в итоге в тулянскую тюрьму. Проветрить память. Особая ирония, посадили Веттия в тюрьму официально за ношение кинжала, который сочли недопустимым время оружием. Ношение такого в Вечном Городе запрещалось. Не случайно в подкасте оружием не только гладиаторов и пролетариата, но и вольноотпущенников и рабов очень уважаемых людей всегда были булыжники и дубинки. А вот на следующий день Веттия из тюрьмы вывел Цезарь и привел на сходку граждан которым объявил о том, что готовился заговор на Помпеи, да, все об этом слышали через аналы, твиттер сената, и вот один из участников, который расскажет все, что знает. А тот закричал, это Локул, cool", че чувства Помпеи опять-таки всем были известны, и это Барб, чего старшего брата Великий тоже в свое время казнил. Да, Помпей как-то разгулялся, и это ему еще аукнется, я об этом тоже говорил. Ну и да, там еще зять Цицерона, в общем, не важно. Хорошо, хоть имя Катона ведь я не назвал. Но, понятно, поднялся дикий галдеж. Сенаторы выступили с протестом, крича вчерашних совершенно отличных показаниях, которые опять-таки были записаны в аналах. И, в общем, все перекрутилось так, что, кажется, все, кроме тех, кто, собственно, заварил эту кашу, полностью потеряли нить происходящего. Они могли лишь только гадать о разворачивающихся событиях. Что, собственно, все и сделали. Во-первых, значительная часть умных людей тут же предположила, что имя сына-любовницы Цезаря за ночь исчезло не просто так. Та самая ночь, и ночная просьба из цитаты Цицерона заключалась не в том, что Цезарь упрашивал Ветия, конечно же, а в том, что Цезаря за сына упрашивала Сервилия. И вот так вот были изменены показания. Во-вторых, другие умные люди заметили, что все это как-то складывается очень интересно. Сначала обвиняют Куриона, что ходят по Риму и открыто угрожает тиранам. А на следующий день, поняв, что показания Веттия в Сенате провалились, планы корректируются лично Цезарем. И вот уже в нападении на любимца или бывшего любимца толпы обвиняют, кого надо. Ну как бы, не Бибул же все это устроил. Он что приобретает? Взбудораженную Цезарем толпу? А если бы она после сходки кинулась бы за Луколом? Какой во всем этом вообще смысл для консерваторов? В-третьих, еще более умные люди заметили, что да, в этом ты и был смысл. Настолько идиотское, глупое и бездарное дело, готовое развалиться от первого же чиха обвинения, упоминания Эмилия Павла, или тот факт, что Помпей вообще-то знал, кто рассказал ему о готовящемся заговоре, это все явно дискредитирует самого Гая Юлия, это недостойно его гения. Поэтому и прилепили, наверное, сначала сына Сервилья Брута, зная, что Цезарь впряжется ради любовницы и будет выглядеть человеком, который повлиял за ночь на показания. Ну и потом Ветий. Ветий. Это же доносчик цицерона Он, когда Цезарь был притором, обвинил Гая Юлия в принадлежности к заговору Катерины. Тогда еще, если помните, Катон читал письмо сестры на весь Сенат. Дело тогда развалилось, но Цезарь, как претор, приказал арестовать Квестера, что принял ведь донос на старшего магистрата, то есть на себя, а самого Луция приказал высечь розгами и разрушить его дом. Неужели вы думаете, что Цезарь мог бы договориться с тем, кого он выпорол и чей дом уничтожил? Это же бред. В-четвертых, э, нет, не бред. Деньги наводят мосты через пропасти любой глубины, спросите у Рабири из начала серии. В пятых, а может быть это сам Ветия замутил всю эту кашу, рассчитывая снова на доносах, чего-нибудь себе откружить, но по тупости своей просчитался и не учел того, что Курьон обо всем рассказал через отца и Бибула Помпею. Шестые думали, что в общем все это вообще просто нагромождение случайности, помноженное иногда глупость Ветия и то, что его дергали в разные стороны заинтересованные лица, так что в общем, когда на следующий день после сходки обнаружили, что Лутция Ветия кто-то ночью зарезал в камере. Все, в общем, облегченно вздохнули и разошлись, гадая о том, какая жизнь этих всех версий оказалась ближе к истине. Ну а после всех этих событий абсолютно неотвратимо приблизился конец года. И, как и должно, 10 декабря трибун Клоди вступил в должность. Он предвкушал очень великие свершения и первым делом пнул, нет не цицерона, бибула. Марк Альпурни в последний день года, закончил свою изоляцию, собирался выступить перед народом. Надо думать людей, послушать, что скажет основатель Библ Труф, слетела снимала. Однако Клоди наложил вето на выступление не до консула, и человек, который как бы в будущем собирался объявить деяния Цезаря незаконными по причине того, что тот не дал ему сказать вето, но не мог бы сам нарушить вето. В общем, вместо лебединой песни получился полный пшик. Но и без Бибула было, кому выступить. Два приата из консервативной партии. Одним из которых был недавно обвиненный лучший Барб, Вот его имя можете запомнить. Это джентмен с нами надолго. Подверг сомнению действия Цезаря во время консульства и предложил Скопом все взять и отменить. Гай Юлий в ответ заметил в сенате, что он готов подчиниться, если будет вынесено соответствующее решение. Я не знаю, что там насчет того, что Клодий выкрикнул бы вето, когда надо. Возможно, это планировалось, но этого не понадобилось. Несмотря на все то, что сделал с этим уважаемым органом Гай Юлий, консерваторы так и не смогли перетянуть на свою сторону большую часть этой трясущейся от страха и помнящие слова Помпея уважаемой кучи. А после завершения бесплодных прений Цезарь распрощался с Великим Городом и пересек границу священного померия, одновременно с этим как бы вступив в должность проконсула и, соответственно, потеряв возможность, если что, вернуться обратно. Ведь на нем теперь проконсульский империй. Буквально тут же некий народный трибун попытался сделать то же самое, что и луцидомиций, то есть отменить законопроекта Цезаря, но не через Сенат, а через Народное Собрание. Но у него тоже ничего не получилось. И не потому, что народ как один поднялся за Цезаря, не потому, что Клодий все-таки выкрикнул вето, нет. Потому что Гаюлий уже официально отбыл по делам государства в свою провинцию и, соответственно, не подлежал до возвращения суду как человек, занятый на службе Рима. На пять лет. Да, извините, придется с обвинением вам ждать следующего тиража. А самое смешное, что далеко Цезарь на самом деле не уехал. Он удалился всего лишь на близлежащую виллу, откуда продолжал наблюдать за ситуацией и держать руку на пусе. Но что же до его провинции? Помилуйте, еще зима идет. Зимой все равно воевать... Управлять. Рано. Вот выйдет солнышко и займемся делом, а пока можно подождать тут. Тем более, что Цезарь скоро понадобился. Клодий, облизываясь и потирая руки, наконец-то приступил к десерту. Он вынес законопроект, в общих чертах повторяющий закон Гая Гракха о том, что человек, казнивший без суда римского гражданина, должен быть объявлен вне закона. Пришел законопроект Клодия, ну а как же, имел обратную силу. Собственно, зачем иначе он был бы вообще нужен? Ну а единственным гражданином, кто подпадал под определение «казнил» без суда, был, собственно, Цицерон. Так, если что, то заседание Сената, на котором уважаемая куча голосовала за казнь, и куда крас не пришел, это не было судом. Суд это в комиссиях и перед всем народом. Ну а так как созвал это заседание Цицерон, и он же нес ответственность за все его решения, собственно, Цицерон за тобой идут. Время проверить, насколько честны были твои письма, и твои друзья. Марк Тулли попытался было вякать, что закон к нему отношения не имеет, так как предатели вступили в сговор с врагами Рима и утратили право на гражданство, но ничего не получилось, он быстренько одел траур и стал обходить всех тех, кто обещал ему защиту и поддержку. Напомню цитату. «Новоизбранные народные трибуны, мои друзья, консулы, Проявляет себя сны лучшей стороны. Притори очень дружественные мне и очень смелые граждане: Домиций, Нигидий, Мяммий и Лентул. Другие тоже честные, но эти особенные. Упомянутые по именам особенные действительно проявили себя достойно, вместе, между прочим, с некоторыми другими сенаторами и всадниками. И нет, не привелась еще римская честь. Но вот когда консулам обратились за помощью в торможении Клодия. Те ясно дали понять, что вообще-то не намерены во все это вмешиваться. Если это была их наилучшая сторона, то я и не знаю, что сказать о наихудшей. А тем временем Клодий, ярко и зажигательно выступая перед народом, явно набирал поддержку. И более того, он созвал сходку за пределами Рима, куда прибыл отправившийся по делам Цезарь. Вместе с консулами и там трибун спросил у этих троих, как они относятся к его инициативе. Спросил благословения высшей власти и Цезаря. Бизон, напомню, зять Цезаря, с сожалением признал, что да, он был в том собрании, что обсуждала Кази, но лично он выступал за сострадание, и убийство граждан без суда ему совсем-совсем не нравится. Авел Габини, про которого даже последний Амфри с вином было известно, что он представляет Помпея, сказал «Я полностью согласен со словами своего коллеги, а Цезарь...» Напомню, что в тот день в Сенате именно его речь поколебала уважаемое собрание и заставила их всех смягчиться, и что если бы не Катон, то никакой казни бы и не было. И тем не менее, он, Гаюлий, лично не одобряет законы, имеющие обратную силу. Ну а вы? Вы как хотите. После этой сходки Цицерон поплохела. Он немедленно кинулся к Помпею, тому, кто гарантировал ему, что Клоди нападать не будет, что если что, он за него вприжется, и вообще не парься, друг. Так вот, этот самый Помпей удалился в свое альбанское поместье и отказался принимать Сацерона. А когда к великому явилась делегация заинтересованных сенаторов и попросил его таки вступиться за отца отечества, он ответил, что как частный гражданин вообще не может противодействовать избраннику народа. А если надо что-то предпринять, так это дело консулов. Учитывая, что одним из консулов была Волгобини, прозвучало это невероятно смешно, да, я знаю. Но вообще Великий добавил, что если будет объявлено чрезвычайное положение, то он, Помпей, готов возглавить силы Рима против Клодия. Довольно издевательское предположение, особенно если учесть, что вообще-то полномочия предлагать объявить чрезвычайное положение снова принадлежало консулу. А оба они сожалели и выступали с мягкой, человеколюбивой позицией по отношению ко всем, видимо, кроме Цесерона. Вот тут, правда, стоит отметить, что Марк тули если судить по его письмам, вообще-то имел немало возможностей избежать преследования по методу, собственно, Цезаря. По крайней мере, на время трибуната Клодия, ведь трибуном он будет только год. Цесерон мог отправиться с посольством в Египет и сам. Ему предлагали там место. Он мог бы войти в состав земельной комиссии и даже остаться в Италии. Один из членов этой комиссии умер и один место. Он мог бы войти в штат Цезаря и стать его легатом. Гаюлий предлагал ему это. И, кстати, да, Цезарь с своего карманного трибуна 59 года в Атине, того, что бил по морде Бибула и организовывал ему корзину навоза, именно через легатство и оградил от правосудия. Но вот все эти предложения... Кроме, пожалуй, самого первого посольства, оно к концу года явно потеряло актуальность, исходили от тех, кого Цицерон в письмах обвинял в уничтожении государства. Да, он через слово упоминал Помпея и его защиту, да, но кажется, что ему очень-очень не хотелось продаваться окончательно. Цицерон, конечно же, хотел, чтобы его спасли, да, но не такой ценой. Не ценой полного подчинения тем, Кого он винил в уничтожении и развале государства. И вот в конце концов даже Катон, республиканский кремень Катон, посоветовал Марку Туллию, не дожидаясь принятия законопроекта, просто свалить из Рима и удариться в добровольное изгнание по римским законам признание вины. В середине марта Гай Юрий Цезарь, убедившись, что законопроект Клодия таки будет принят, и что консерваторы не то, чтобы покуситься на его личность и его наследие, а даже отбить своего собственного Цицерона и защититься от Клодия не могут, которого сам же Цезарь испустил на Рим, да. В общем, проконсул удовлетворенно вздохнул и наконец-то выехал в свою провинцию навстречу войне. И почти одновременно с ним, но совсем-совсем в другом направлении, отправился спасаться бегством. Цицерон. Догонку ему Клодий провел законопроект о запрете оказывать изгнание какую либо помощь и предоставлять приют на римской земле. Запрет приближаться к Италии ближе чем на 650 метров и последний закон о полной конфискации имущества человека, объявленного вне закона. Виллы в Тоскулуме и формах были арестованы и выставлены на аукционе. Роскошный дом на Палатине, ради которого Цицерон в свое время вынужден был смиряться с проволочками Троянки и оказывать услуги против своего желания, был разрушен сторонниками Клодия, а сам участок выкуплен торжествующим трибуном, который иронично построил на месте разрушенного дома храм богини свободы, Либертас. Чтобы золотому голосу было некуда возвращаться. И да... Клодий достойно отомстил за насмешки и показания Цицерона по делу о празднике благой богини. 13 июля 1958 года изгнанник написал домой следующее письмо. Марк, брату Квинту, привет. Брат мой, брат мой. И ты боялся, что я под влиянием какого-то гнева отправлю к тебе рабов без бессмесьма? Или даже не захочу видеть тебя? Мне сердиться на тебя? Могу ли я сердиться на тебя? Что, значит, это ты нанес мне удар? Твои враги их ненависть к тебе погубили меня? А не я тебя? Нет то мое прославленное консульство отняло у меня тебя, моих детей, мое отечество и мое достояние. Но я хотел бы, чтобы у тебя оно ничего другого не отняло, кроме меня. Несомненно, от тебя мне достается всегда все почетное и приятное, а от меня тебе скорбь и мое мне счастье, страх за себя, тоска, печаль и одиночество. Думаешь, я не хотел бы видеть тебя? Наоборот, я не хотел, чтобы ты видел меня. Ведь ты увидел бы не своего брата, не того, кого ты оставил, не того, кого знал, даже не след его, не образ, а какое-то подобие дышащего мертвеца. Но я призываю всех богов-свидетелей тому, что меня удержал от смерти один только голос. Все считали, что в моей жизни заключена некоторая часть твоей жизни. В этом я погрешил бы и поступил преступно, ибо если бы я погиб, сражаясь с шайками Клодия, та самая моя смерть легко оправдала бы мою братскую любовь к тебе. Но я допустил, чтобы ты лишился меня при моей жизни, чтобы при моей жизни ты нуждался в других. Чтобы при опасностях, угрожающих моей семье, совершенно умолк мой голос, часто защищавший вовсе чуждых мне людей. Итак, если мои рабы явились к тебе без моего письма, то, как видишь, причиной этому был не гнев, а подавленность и горе. О, знаешь ли ты, с каким плачем я написал это письмо. С таким же, с каким я уверен ты его будешь читать». Могу ли я когда-нибудь не думать о тебе или когда-нибудь думать без слез ведь тоскуя по тебе? разве я тоскую только по брату? Я тоскую по человеку, который по своей ласковости ко мне являлся для меня товарищем, по уважению с сыном, по мудрости отцом? Было ли когда-нибудь что-нибудь приятно мне без тебя или тебе без меня? В то же время я тоскую по дочери, такой любящий, такой скромный, такой разумный, с моими чертами лица, моей речи и моей душой, по прелестнейшему и самому сладостному для меня сыну, которого я безжалостно и беспощадно оторвал от своей же груди. И да, я не допустил, чтобы меня сопровождала моя преданнейшая жена, самая несчастная женщина, для того, чтобы было кому оберегать остатки, сохранившиеся при нашем общем несчастье наших детей. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Максимально коротко и в то же время максимально полно приношу всем извинения за сложившуюся ситуацию вокруг этого февраля и этого цикла. Так не должно быть, так не будет. Это была последняя серия цезарянского цикла. Цезарь уезжает на войну, Цесарь в изгнание, Лукол на смерть. Все, в общем-то, определились. Дальше нас ждет небольшой перерыв и ни в коем случае не отпуск, потому что перед следующим циклом придется изучить целую гору дополнительного материала. Сил мне. Перед следующим сезоном, который стартует 21 марта, вас ждет традиционный бонус и все эти послекасты, которые я пропустил, и обязан выложить, ну, собственно говоря, до 21 марта на Patreon и Бусти. Подписывайтесь, ваша поддержка позволяет мне существовать и до встречи. В конце марта.